0: DigiTalks, een podcast
1: die elke ondernemer helpt hun digitale kroonjuwelen te beschermen.
0: Hallo, welkom bij deze DigiTalk Podcast. Mijn naam is Patrick de Zager. Ik mag uw host zijn. In deze eerste reeks van DigiTalks gaan we een reeks cybersecurity items aansnijden. En voor de eerste aflevering vonden we het zinnig om dieper in te gaan op paswoorden. Dat gebruiken we allemaal dagelijks. We durven ze al wel eens te vergeten. We hebben eigenlijk geen idee waar die paswoorden vandaan komen. Misschien weet u ook niet welke aanvullende authenticatiemethodes u het best gebruikt. Wij gaan er vandaag dieper op in. Daarom in deze eerste aflevering als expert bij mij, Christophe Vermalen. Dag, Christophe. Dag, Patrick. Christophe, jij bent als ICT Service Delivery expert bij Proximus al meer dan 12 jaar bezig met cybersecurity. Wat moet ik me daarbij voorstellen, man?
1: Uh, klopt. Um, dat gaat... Dat is heel uit uitlopend, gaat van firewalls installeren, oplossingen voor remote access uh, voorzien, e-mail security, veilige toegang voorzien en zo verder. Mooi. Ik denk dat jij de geknipte persoon bent om in die
0: wereld van die paswoorden toch wel eens het een en ander tool te richten. Okay. We zijn het eigenlijk allemaal dagdagelijks gewoon om paswoorden te gebruiken. We zijn ook gewoon om ze te vergeten. Van waar is dat gebruik van paswoorden eigenlijk gekomen? Waar is dat ontstaan?
1: Het Termijnse leger gebruikte wachtwoorden om de wacht af te lossen. Eh, daarmee eigenlijk ook het woord wachtwoord. Oké. Okay. Eh, soldaten die moesten naar de wachtpost gaan om te zeggen van ik ben de nieuwe wacht, dit is het nieuwe, dit is het wachtwoord. Ik herinner me dat nog uit mijn eigen legerdienst, dus daar is echt de basis gelegd van de wachtwoorden. Inderdaad. Fantastisch. En verder in de IT-wereld, eigenlijk vanaf het moment dat de computers bestonden, in de jaren zestig, is het wachtwoord direct geïntroduceerd. Mm -hmm. um, een, een makkelijke, een kort wachtwoord om in te loggen op de pc... Het is eigenlijk pas vanaf het moment dat internet op de opkomst van het internet mensen beginnen surfen zijn, dat paswoord echt uh, beginnen boemen is. Uh, er er vooral uh, verschillende diensten op internet aangeleverd, e-mail diensten inloggen voor op internet te gaan. En daardoor is het wachtwoord eigenlijk uh, heeft zijn opmars gemaakt. Op dat moment was er vermoedelijk nog geen sprake van
0: cybercriminaliteit zoals we dat nu kennen. Dus het paswoord, ik heb dat, ik deel dat met niemand, wat is dan het probleem?
1: Op zich... Is dat niet echt een probleem, maar er zijn heel veel zwakke punten aan een paswoord. Kan je daar uh, eens een paar voorbeelden van geven? Ja, het en vooral is de lengte van het paswoord. Korte paswoorden die zijn makkelijk te onthouden, maar ook heel makkelijk te raden. Uh -huh. Lange paswoorden zijn veiliger, maar uh, die zijn veel moeilijker om te onthouden. Vaak worden ook heel voorspelbare paswoorden gebruikt. We zien dat ook in het dagelijkse leven. Ik weet niet dat, je, dat u... Um, een paar jaar geleden, met de campagne van Trump, had een Nederlandse hacker de Twitter-account van, uh, van Trump gehackt. door het gewoon het paswoord te raden. Het paswoord bleek eigenlijk uh, MAGA 2020 uitroepingsteken te zijn. Na vijf pogingen had hij het geraden. Ja, ja. Dat is dus wel een zwakte van een paswoord. Het tweede punt is eigenlijk het aantal paswoorden uh, dat je hebt, mm -hmm. heel veel mensen gebruiken hetzelfde paswoord op alle sites dat ze, dat ze kennen. Um, Natuurlijk, dat is niet goed. Eerst dat één website gekraakt is of dat ze het paswoord hebben van één website, kunnen ze inloggen op elke website. Ja, maar ik het, is wel, Patrick, het, is, het
0: is wel gemakkelijk.
1: Ik, Patrick, ik, voelde, ik voelde de vraag ja. komen. Ik, ik, ja,
0: ja, you got me. Toch wel een drie of vier websites waar ik hetzelfde paswoord gebruik. Ik pleit schuldig, man.
1: Ik denk niet dat jij de enigste bent, Patrick. Ik was vroeger ook wel zo. Ja, dat stelt me ergens. Toch gerust. Een ander punt is de complexiteit van de paswoorden. Hoe complexer de paswoorden zijn, hoe minder makkelijk ze te onthouden zijn. En dan gaan mensen eigenlijk grijpen naar, naar verschillende tools om die paswoorden toch te gaan onthouden. Ze gaan een post-it op een, op een scherm plakken, ze gaan een boekje hebben met paswoorden. Of ze gaan een Excel-file aanleggen met alle mogelijke paswoorden voor elke website. Stel dat een, een hacker toch bijvoorbeeld op je pc toegang kan krijgen of uh, iemand breekt bij je binnen. Ja, op het moment dat ze die Excel-file hebben of dat ze je boekje hebben, ja, dan hebben ze al je ja. Dan, ze dan, hebben, je lokale, ja, dan ja. hebben ze inderdaad altijd alles. En ook, het brengt extra werk mee voor de IT-afdeling. Een lang wachtwoord uh, dat om de twee maanden bijvoorbeeld moet vervangen worden. Mensen vergeten dat je gaat eens op vakantie, je komt terug. Ah, oh, wat is mijn paswoord? Ik weet het niet meer. Ja, ja. Um, bellen dan naar de helpdesk. Die moeten dan uh, ook weer je paswoord resetten. Uh, waarschijnlijk ja. iedereen heeft dit al wel meegemaakt. Hey, je ziet
0: met constant glimlach. Hè, man. Ik pleit ik, ja, ik schuldig. ik herken het allemaal. Hè, maar wat, wat doe je dan met het feit dat een, een complex paswoord... één, het is verdomd, moeilijk om te onthouden. En, en ja, ik moet, iets, ik moet er iets aan doen om, om per login een, een complex paswoord te gebruiken. Dat is toch te veel van het goede om het correct te zeggen.
1: Klopt. Um, daarvoor bestaan ook paswoordmanagers. Ik weet niet dat, dat je daar al van gehoord hebt. Dat is eigenlijk een, uh, een veilige databank waar dat, uh, al je paswoorden in zitten. En je hebt eigenlijk één hoofdpaswoord nodig, alleen om die databank te openen. Mm -hmm. Als je daar dan een heel veilig lang paswoord voor kiest, kan je zo op een veilige manier aan al je andere paswoorden. Die, die databank, of die, dat programma, zorgt er eigenlijk ook voor dat geeft je een suggestie van een paswoord, voor als je een nieuwe website ergens moet op inloggen, dat geeft je een suggestie voor een veilig wachtwoord. Dus je gaat zelf eigenlijk een, een random paswoord maken voor u dat zeer veilig is, dat je dan kan gebruiken. Worden daar dan ook suggesties gedaan rond de
0: structuur van die paswoorden? Of mag dat uh, mijn naam, familienaam en dat soort combinaties zijn? Uh,
1: liefst niet. Uh, als je toch ergens iets, uh, een lijn in je paswoorden wil trekken, dan wordt er aangeraden om uh, bijvoorbeeld een zin te nemen. Uh, je hebt ergens een zin in je hoofd uh -huh. en je pakt daar elke eerste letter van of elke tweede letter en zo kan je wel je paswoord onthouden, maar is het, geen, is het niet iets, iets dat, dat herkenbaar is. Dat, herkenbaar dan is. Ja, ja. dat natuurlijk, als ergens een, een hacker uh, paswoorden wilt gaan, uh, gaan raden, ja, dan gaan ze beginnen met wat is je naam, wat is je voornaam, hoe noemen je kinderen, de geboortedatum van, van je kinderen, uw vrouw, ja. uh, enzovoort. We hadden het daarnet over het feit van een
0: deugdoende vakantie, ik ben mijn paswoordvergetering, ik moet een IT-dienst opbellen, enzovoort. Hoe moeten IT-afdelingen dan eigenlijk omgaan met paswoorden? Hoe zouden ze er theoretisch het best moeten mee omgaan?
1: Ja, het zijn niet alleen IT-diensten, het zijn ook allemaal uh, alle beheerders van websites waar je op inlogt. En in, eigenlijk mag je wachtwoord mag nergens uh, in een databank zitten zonder dat het direct kan gelezen worden. Mm -hmm. Dus het mag nergens in clear text, zoals wij zeggen, instaan. Want op het moment dat ergens dan een, een hacker toegang daartoe heeft, heeft hij direct alle paswoorden. Oké, okay, en dan moeten we het over iets anders hebben, denk ik? Ja, dan moeten we het over hashing hebben. Uh, dat... Hashing, zeg je? Wat is dat? Ja, hashing is eigenlijk een wiskundig algoritme. Een wiskundige berekening Toepassen op een bestand of op een wachtwoord. Die wiskundige berekening gaat het een uitkomst geven, het is altijd 128 bit, altijd dezelfde lengte. Um, en dus, dat werkt enkel in één richting. Mm -hmm. Want als je een hash pakt van een wachtwoord, wachtwoord is appel, gaat dat altijd de hash peer geven. belangrijk. je kan nooit teruggaan van peer naar appel. Okay. Als iemand zegt van dit is de hash peer, kan er nooit ontcijferd worden dat dit het wachtwoord appel was.
0: Dat vraagt enig beheer, denk ik. Dan moet dat je toch wel ergens enig, tools vraag... bij de hand
1: hebben om dat allemaal op de lijst te lijsten. Dat is ook vrij eenvoudig, maar in de databank heel belangrijk is dat er geen enkel wachtwoord staat dat uh, niet gehashed is. Okay. Vroeger, ik weet niet dat, dat, uh, dat jij het al eens mee, mee hebt gemaakt, als je op een website je wachtwoord was vergeten, mm -hmm. en je duwt op de knop Ah, uh, ik ben mijn wachtwoord vergeten, meestal krijg je dan een link voor te zeggen van kijk, uh, hier kan je je wachtwoord opnieuw instellen. Klopt. Maar heel soms, en vooral was dat vroeger, sturen ze gewoon je wachtwoord op en zeggen van kijk, dit was het wachtwoord voor je website. Als je dat meemaakt, dat is heel handig, want dan heb je direct terug je wachtwoord. Maar dat wil wel zeggen dat het wachtwoord... publiekelijk gekend. Allee, op niet zijn misdaad, gehacht, ja, ja, ja. in de databank stond. Ja, oké. Okay. Dus het is niet alleen je wachtwoorden, het is ook je uh, e-mailadres, e dat kan ook belangrijke informatie zijn... En een goed voorbeeld daarvan was een paar jaar geleden was er de Ashley Madison-hack. Uh, ik weet niet of jij daar lid ja. van, van, die website was. <laughs> Toch niet, maar vertel maar. Ik vind het een leuk voorbeeld. <laughs> um, dat was een website eigenlijk waar dan, uh, getrouwde mensen uh, affaires konden zoeken. En Die website is gehackt geweest en met die paswoorden ha hadden ze geen affaires mee, maar wel de, de gebruikersnamen. Met die gebruikersnamen wisten ze iedereen, elke getrouwde man, vrouw, die lid was van die site die op zoek was naar een affaire. Ja. En die konden ze dan gebruiken om die mensen dus, af te persen.
0: Eh, om in de beeldspraak te blijven, het systeem was niet echt bulletproof dan. Nee, inderdaad. Eh, wat gebruiken hackers dan om, om, ja, om, ondanks die voorzorgen, er toch ergens gezicht op te krijgen?
1: Hackers gaan ook inventief te werk. Ze, gaan, ze zoeken ook de oplossingen om dat tegen te gaan. Uh, vroeger werd er heel veel gebruik gemaakt van rainbow-tables. Mm -hmm. uh, hackers gaan eigenlijk tabellen maken met alle hashes al voorbrekend. Ze gaan alle mogelijke paswoorden dat zij kennen, gaan ze eigenlijk al de, de hashes bijzetten. Op het moment dat ze dan eigenlijk een website kraken en ze hebben alle lijsten met, met hashes, kunnen ze gewoon kijken, ah ja, die hash is dat paswoord. Dus het werk is eigenlijk al gebeurd. Terwijl zeggen, rainbow tables is een begrip van vroeger. Mm -hmm. uh, nu wordt dat minder eigenlijk gebruikt. Waarom? Omdat de technologie ons eigenlijk inhaalt. Uh, de, de snelheid van de grafische kaarten is zo snel geworden dat er zelfs geen lijsten meer moeten aangemaakt worden. Het wordt gewoon on the fly berekend en het is sneller dan, uh, dan op te zoeken in een, in een woordenboek. Ja, ja. Welke manieren worden er dan additioneel toegevoegd om het de hackers nog moeilijker te maken? Hashing alleen is inderdaad niet genoeg. Daarvoor oh. wordt er salting gebruikt. Okay. Salting, Nederlands, het Engelse woord voor... Uh, bijzouten. bijzouten. Ja. Ja, ja. Het is effectief letterlijk bijzouten. Dus de, het, het wachtwoord wordt genomen en er wordt wat zout bij gedaan. Dus er worden wat extra karakters bij gedaan. Okay. Als we terug het voorbeeld nemen van bijvoorbeeld uh, die appel dat we daarnet hadden. Mm -hmm. uh, Stel dat we die appel, het wachtwoord appel pakken, maar we doen daar uh, een beetje salting bij en we doen daar een paar karakters bij, dan wordt die appel... Uh, wordt dan, de hash wordt niet meer uh, peer, maar wordt banaan. Ja. Uh, als de hacker dan opzoekt in zijn tabel van wat is banaan, dan komt hij niet bij het juiste wachtwoord uit.
0: Oké okay, Christophe, maar als er dan al zoveel lagen extra beveiling voorzien zijn, waarom moet ik dan als gebruiker nog altijd complexe wachtwoorden blijven gebruiken? Dat lijkt me zo,
1: ja. Complexe paswoorden blijven natuurlijk altijd nodig. Een hacker kan ook bijvoorbeeld proberen gewoon brute force. Uh, uw paswoord te raden. brute force wil zeggen gewoon alle mogelijke combinaties te proberen. Maar er zijn ook nog andere workarounds dat hackers doen. En stel dat ze toegang hebben tot de databank, uh -huh. maar ze weten niet welke salting er gebruikt wordt. Uh -huh. uh, wat ze soms ook gewoon doen, is op die website, als ze een website hebben gekraakt waar ze toegang toe hebben, ze ook, kunnen ze ook gewoon um, allemaal accounts op aanmaken met paswoorden dat zij kennen. Dus ze maken het hebben hun tabel met gekende wachtwoorden. Voor elk van die wachtwoorden maken ze een account aan. Mm -hmm. In die databank kunnen ze dan zien van, ah, dit wachtwoord is deze hash. En dan kunnen ze gaan kijken van, met welke salting is dat berekend.
0: En dat passen ze dan weer toe op vergelijkbare bepaalde. Dan
1: maar dan komen we aan met de complexe paswoorden. Het kraken van een wachtwoord van zes karakters. Hoe lang denk je dat het duurt om dat te kraken, Patrick?
0: Oh, moeilijke vraag, man. Ik, ik zou er al een tijdje mee zoet zijn. Ik heb
1: eigenlijk geen idee, een minuutje of zo? Het duurt vijf seconden. Vijf seconden heeft een hacker jouw paswoord gekraakt. Dat is eigenlijk onmiddellijk. Daarom vragen de meeste sites eigenlijk een paswoord van acht karakters. Mm -hmm. um, acht karakters, maar dan spreken we wel over complexe paswoorden. Dus hoofdletter, kleine letters, speciale, speciale karakter, karakters. Ja. Ja. Dan spreken we eigenlijk al over uh, acht uur. Dus een dagje werk en ze hebben je paswoord gekraakt.
0: Dus hoe meer van die complexere karakters ik eraan toevoeg, hoe meer tijd zij nodig hebben om te kraken. Ja.
1: Het is eigenlijk vanaf tien karakters dat je pas in de safe zone terechtkomt. Uh, dan duurt het zo'n vijf jaar. Um, als we verder gaan naar dertien, dan zou het uh, zo'n twee miljoen jaar duren. Ik moet hier wel bij zeggen, dat is met de technologie van vandaag. Ja. Dus waar we vijf jaar, binnen vijf jaar staan, kan het zijn dat, die, dat deze... Uh, tijden al helemaal anders zijn. Weer al
0: helemaal anders zijn. En toch lijkt het mij alweer een padstelling aan. Dus bedrijven willen langs de ene kant, om de reden die je toelicht, dat die wachtwoorden zo complex mogelijk gebouwd worden. Je zegt net wat je komt te vertellen, door het aantal karakters... Ja, gaat die tijd om te kraken exponentieel naar omhoog? Is er dan niks anders dat bedrijven kunnen doen om het die eindgebruikers toch gemakkelijker te maken?
1: Dan spreken we eigenlijk over uh, multifactor authentication. MFA. M&V, ja. Dat is eigenlijk iets... Um, het zijn een aantal... T, 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 basis is eigenlijk dat je twee dingen gaat gebruiken om aan te loggen. Mm -hmm. um, iets wat je weet, een wachtwoord of een pincode. Uh, iets dat je hebt, een authenticator-app op je telefoon, uh, een token of een certificaat dat op je telefoon of op je laptop staat, uh, of iets dat je bent. Uh, iets dat je bent wil dan zeggen, je vingerafdruk of een uh, gezichtsherkenning, een iris-scan. En het is de combinatie van die drie elementen dan die echt wel die extra kracht uitmaakt dan. Ja, absoluut.
0: Oké, okay, Christophe, maar ik blijf nog even tegen geven. Het lijkt me nog altijd geen sluitend systeem. Ik kan nog altijd mijn wachtwoorden vergeten. Ik moet nog weer naar die IT-afdeling die dat niet graag heeft. Complexe paswoorden, dat is allemaal goed en wel, maar ik moet ze wel onthouden. Dan heb ik zoiets als eindgebruiker. Ja, geef me dan gewoon een veilige manier om in te loggen zonder paswoord. Kan dat?
1: Dat kan, dat kan zeker. Maar dan, zou, dan moet het wel gecombineerd worden met een risk-based conditional access. En wat houdt dat dan precies in? Ja, risk-based conditional access is eigenlijk een context creëren uh, aan het authenticatieverzoek. Mm -hmm. Dus dan ga je kijken van, van waar komt het verzoek, van welk IP-adres komt het, uh, van welk land komt het, uh, van welk toestel komt het. Komt, kennen we het toestel, kennen we de, de gezondheid van het toestel, is er antivirus op geïnstalleerd... Um, is het in, is binnen in de nacht? Is het op de normale uren? Zou daar een voorbeeld van, van, van pakken? Ja, ja. Um, een werknemer van, van een bedrijf. Uh, financiële afdeling logt elke dag in rond 8 uur s morgens, logt uit om 7 uur, uh, 5 uur s avonds. Doet uh, dat ergens op een vaste werkzetel, vermoed ik, of zoiets. Ja. Doet dat ofwel op haar kantoor, ofwel ja. thuis. Ja. Niks aan de hand, zij kan gewoon inloggen. Dat kennen maar, we allemaal. Ja. Dat kennen we allemaal, zo zou het moeten zijn. Ja. Maar stel nu dat er ineens een authenticatieverzoek komt in het midden van de nacht uit China, vanuit een Linux-PC met een Tor-browser dan weten we dat dat niet klopt, of mm -hmm. dat daar toch in ieder geval iets aan de hand is. Juist. Uh, en dan gaan we eigenlijk een extra factor toevoegen aan het authenticatieproces. Dan gaan we eigenlijk zeggen van, kijk, oké, okay, we willen uw authenticatie wel toelaten, maar we gaan u wel vragen om uw authenticator-app te gaan gebruiken om aan te loggen.
0: En op die manier halen we dan eigenlijk alle zwakke punten uit het systeem maximaal uit? Op die manier halen we de maximale de punten eruit. Ja. Ja. En ik heb je daar straks horen zeggen, dat is de situatie zoals ze vandaag de dag is. Dus God weet hoe we dat in de toekomst verder gaan moeten versterken. Dan, want dat is toch ook wel iets wat ik onthoud uit dit gesprek. Zo gaat het vandaag om er tegenaan te gaan. Morgen is weer een andere uitdaging. Morgen is weer een andere uitdaging. We zijn zo goed als aan het einde van de podcast, Christophe. Kan je dan nog eens proberen samen te vatten met een paar ja, gouden tips voor de luisteraar?
1: Um, een paar tips zou ik zeker zeggen van gebruik nooit hetzelfde paswoord. Dat is een zeer belangrijke tip. Gebruik nooit hetzelfde paswoord op de verschillende websites. Um, op het moment dat er één website uw paswoord weet, weten ze allemaal. Uw paswoorden worden doorverkocht. Uh, ze worden geprobeerd op alle diensten. Zeer belangrijk. Altijd een ander wachtwoord gebruiken. Als een website of een, uh, een internetdienst u aanbiedt om multifactor-uitend te gebruiken, doe het dan ook. Ja, ja. Ja. Dat is een wereld van verschil. Als ze je paswoord hebben, zijn ze niets met je paswoord zonder die multifactor authentication. En voor de rest, ja, ga om je paswoord zoals je eigenlijk met je bankkaart omgaat en je pincode. Deel die niet. Als je ergens een, een, een link krijgt die verdacht is voor je paswoord op in te vullen, doe dat niet. Denk twee keer na.
0: Dankjewel, Christophe. Voor mij is het nu in ieder geval een heel stuk duidelijker geworden. En ik ben blij dat we dit onderwerp gekozen hebben voor deze eerste podcast. Het was bij momenten, ik moet eerlijk zijn, confronterend, maar tegelijkertijd leerrijk en vooral verhelderend. Ik wil je toch bedanken, één, dat je dit allemaal hebt toegelicht, twee, uw tijd die je ervoor uittrekt, eh, ondanks alle werk dat gegarandeerd weer wacht. Want het lijkt mij ook wel een materie waar je dag in dag uit mee bezig blijft. Hè. Het is iets dat... Uh lang bestaat en niet gaat weggaan. Eh, niet gaat weggaan. Werkverzekerd. Absoluut. Bedankt in ieder geval. Goed, en u ook bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van de reeks DigiTalks rond security. Uw reacties en vragen zijn heel welkom via proxmus.be slash security. Laat het ook na deze podcast al meteen duidelijk zijn. Onze specialisten staan u graag te woord en zullen u graag helpen bij uw vragen die u heeft. Proximus.be slash security, dat is ook waar u de rest van deze reeks zal terugvinden. In gesprekken met andere experts, naast Christophe vandaag, die het over paswoorden had, gaan we het verder in die reeks hebben, bijvoorbeeld over Tidos aanvallen, bijvoorbeeld over de security-uitdaging die hybride werkplekken meebrengen, bijvoorbeeld over het beveiligen van de steeds groter wordende netwerken, of we duiden ook waarom op vlak van cybersecurity preventie alleen helemaal niet volstaat. Reden genoeg om die hele reeks podcast zeker eens heel attent te beluisteren op proximus.be/slash security. Dat heeft u zeker al begrepen. Heel graag tot in een van die volgende podcasts en hou het intussen veilig.
1: DigiTalks, powered by Proximus.